0: À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Aujourd'hui, je débute certainement l'un des épisodes les plus difficiles de mon podcast puisque je vais vous parler de mon premier amour et que cette histoire date un peu. Pour faciliter les choses tout au long de ce récit, je vais le surnommer Pablo. Pablo, c'est le nom que j'ai donné à mon journal intime de l'époque parce qu'il rimait avec le sien. Et à 16 ans, quand je me confiais à ce journal intime, je lui disais que Pablo et moi, on se marierait, qu'on aurait deux enfants, qu'on vivrait dans une belle maison et le seul... Problème que je voyais à tout ce magnifique tableau, c'est que Pablo était allergique aux chats et que j'adorais les chats. Aujourd'hui j'ai presque 30 ans, j'ai un chat, je n'ai plus du tout envie de me marier et je ne sais pas si j'aurai un jour l'envie d'avoir des enfants. Le temps euh, peut complètement changer une personne et si je vous parle de Pablo, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le revoir 11 ans après. Et qu'avant de vous raconter ses retrouvailles, il était important pour moi de vous dresser son portrait et surtout euh, notre histoire. Pablo et moi, on s'est rencontrés en seconde, on était dans la même classe et on faisait partie du même groupe d'amis. Il mesurait 1m80, il avait le teint à lait, les cheveux mi-longs jusqu'aux épaules, châtains, un peu ondulés. Ses yeux, ils étaient bleu-vert et il avait un appareil dentaire. Pablo, c'est le genre de mec qui faisait des blagues de papa un peu. Des blagues pas très drôles mais qui me faisaient toujours rire parce que déjà de demain je suis bon public et ensuite euh, bah parce que j'aimais bien la façon dont il les racontait ses blagues. C'était un mec assez sociable et j'avais une passion, c'était euh, de le rendre mal à l'aise. Notamment avec mes propres blagues euh, tournées principalement sur le cul. Comme quoi, euh, même quand le temps passe, il a des choses qui ne changent pas. <rire> un jeudi soir, juste avant les vacances, euh, nos amis nous ont laissés seuls dans le couloir euh, du lycée. Avec plus ou moins de subtilité pour nous montrer qu'il voulait que ça y est, on fasse le pas et qu'on arrive à se rapprocher. C'était la première fois que Pablo et moi, on se retrouvait seuls et il y avait une énorme tension. On était tous les deux figés par le stress, par la peur. Tous les deux très timides, on se regardait pas, on se parlait presque pas. Et il a fallu que la sonnerie retentisse et annonce la fin de la journée pour que lui comme moi, on s'avance l'un vers l'autre et qu'on s'embrasse pour la première fois. Ce baiser, il était juste catastrophique j'avais eu quelques amourettes avant Pablo, mais Pablo n'avait connu personne d'autre avant moi, et du coup, c'était son premier premier baiser. Je pense que lui, il était parti pour faire un baiser genre roulage de pelle, mais moi, j'étais partie sur quelque chose de plus soft, un petit smack, et du coup, ça s'est pas du tout emboîté. Maintenant, quand j'y repense, euh, ça me fait beaucoup euh, sourire, et surtout, euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs de baiser, parce qu'il est juste inoubliable. Après ce baiser catastrophique, j'ai pris la fuite. C'était la fin de la journée, Pablo devait rentrer chez lui et moi je devais rentrer à l'internat. Ce soir-là, il y avait une boum comme à chaque fois avant les vacances. Et euh, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, je me sentais invincible, j'étais juste sur mon petit nuage tout le long. Vraiment, vous voyez euh, les premiers amours euh, d'adolescence, c'était ça quoi. Et j'étais la plus heureuse du monde. Je suis très vite tombée amoureuse de Pablo et je pense qu'il est très vite tombé amoureux de moi. On était indissociables. on, on s'asseyait l'un à côté de l'autre, on avait le même groupe de potes. Quand on parlait de lui, on parlait de moi. Quand on parlait de moi, on parlait de lui. On était un peu le couple du lycée, ou du moins le couple de la classe, quoi. Avec nos potes, on a pris très vite l'habitude de se rendre à l'aumônerie, non pas parce qu'on était croyants plus que ça, mais parce qu'on avait envie de partager euh, des moments ensemble, dans un lieu euh, sympathique, euh, pour parler, pour euh, écouter nos potes musiciens jouer, pour chanter, et euh, c'était devenu un rendez-vous euh, hebdomadaire. Si je vous parle de l'aumônerie, c'est parce que... Euh... C'est juste en face de cette salle, dans les couloirs du lycée, plongé dans la nuit, que Pablo et moi nous, nous sommes touchés pour la première fois. <rire> Bon je sais, ça fait un peu blasphématoire, j'avoue, mais déjà on n'était pas dans l'aumônerie, on était dans le couloir qui était en face, et c'était surtout un lieu qui était tout le temps plongé dans la nuit, genre la lumière ne fonctionnait jamais. Et dans ce couloir, il y avait une sorte de petit muret qui nous cachait un peu du reste du groupe, et euh, bah, c'est là qu'en s'embrassant, en commençant à se toucher l'un et l'autre, on en est venu à euh, aller un peu plus loin. Je crois que c'est lui qui a pris l'initiative de mettre sa main dans ma culotte en premier. C'était euh, hyper sensuel, et c'était la première fois qu'on me touchait. Et c'était la première fois que lui touchait une fille aussi. Et euh, vraiment, moi j'étais en feu, j'avais chaud, j'étais pleine d'émotions. C'était mon premier amour, et moi j'étais folle de lui, et tout ce qu'il me faisait, c'était juste euh, incroyable. Et j'ai fini par moi-même mettre ma main dans son caleçon. Et là, c'était assez marrant parce que euh, j'ai eu cette réaction euh, un peu choquée de me rendre compte que euh, sa bite, en fait, était toute douce. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, les bites n'étaient pas douces, mais là, elle était vraiment très douce Et du coup, je lui ai fait la remarque et il a ri en mode, « Mais oui, genre, tu t'attendais à quoi ?» Je pense que je m'attendais à énormément de poils et d'un truc un peu plus euh, animal. <rire> Alors qu'au final, non, c'était de la peau, quoi, et... Et ça m'a étonnée, mais j'étais hyper contente que ce soit le cas. <rire> ce moment n'a pas duré très longtemps, parce qu'on était quand même dans les couloirs du lycée, et c'était pas l'endroit le plus propice pour ça. Mais c'était quand même très excitant, et je m'en souviendrai toute ma vie de ça, je pense. Pablo a fini un jour par m'inviter chez lui pour me présenter à ses parents. Sa maison, sa famille, tout était à l'opposé de ce dans quoi j'avais grandi. Moi j'ai été élevée par ma mère, mes parents ils ont divorcé quand j'avais deux ans. J'ai grandi avec mon frère de 4 ans, mon cadet, on vivait dans des appartements euh, tout petits. Ma mère dormait dans le salon, on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens, mais c'était quand même une enfance heureuse. Mon cercle familial il se compose principalement de mon père, ma mère, ma grand-mère paternelle, ma tante et ses enfants. On se voit assez peu... On va dire pour les grandes occasions, notamment les anniversaires et Noël. Pablo, lui, euh, c'est tout l'inverse. Déjà, il vivait dans une résidence euh, boisée qui était fermée et en plein milieu euh, d'un quartier avec des immenses tours euh, dans la ville où, du coup, euh, je faisais mes études. Dans cette résidence, il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais il y en avait quatre qui appartenaient à sa famille. On avait vraiment l'impression de rentrer dans une ville composée de sa famille. Pablo, il est d'origine sicilienne et corse. Et du coup, c'est vraiment l'image qu'on se fait de ce genre d'origine, qui sont très centrées sur la famille. Tout le monde se retrouvait autour d'une immense table en bois. Ils n'attendaient pas d'avoir une occasion particulière et de toute façon... C'était vite vu, la famille était tellement grande qu'il y avait toujours une occasion pour se retrouver, toujours un anniversaire d'un enfant, d'un oncle, d'une grand grand-mère, et c'était hyper convivial et chaleureux. Tout le monde se disait « je t'aime », tout le monde se prenait dans les bras. Moi, j'avais pas connu ça, on était assez pudiques dans ma famille, et on l'est toujours d'ailleurs. On se dit pas « je t'aime », on se prend pas dans les bras, et du coup, je trouvais ça très beau, et en même temps, euh, je me sentais pas du tout à ma place. La première rencontre avec ses parents, elle s'est plutôt bien passée. J'ai adoré son père, je l'ai trouvé hyper souriant, drôle, convivial. J'avais l'impression d'avoir Pablo en face de moi. Sa mère, j'ai eu un peu plus de mal à la cerner. Euh, je l'ai trouvée beaucoup plus réservée. C'était le genre de femme qui euh, parlait peu et elle avait toujours euh, ce regard. J'avais l'impression qu'elle était tout le temps en train de me regarder, de m'analyser. Et ça me mettait vraiment très mal à l'aise, je savais pas comment me comporter en sa présence. Pour moi j'avais l'impression que euh, je lui volais son fils aîné, et que du coup elle voyait ça un peu d'un mauvais oeil. Alors par contre elle s'est jamais mal comportée avec moi, elle a toujours été très respectueuse, elle m'a toujours bien accueillie chez elle. Euh, vraiment pour ça rien à dire, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui bloquait euh, avec moi. Ça m'est arrivé quelquefois de rester chez Pablo parce que j'étais à l'internat et de temps en temps, le week-end, je le passais chez lui. Ses parents nous laissaient dormir dans sa chambre et euh, du coup, on a vite commencé à s'explorer sexuellement, mutuellement. C'était nos premières fois à tous les deux. Euh, Pablo était, dans mes souvenirs, bien plus entreprenant que moi. J'avais beaucoup de blocages à l'époque et j'étais assez pudique. On se touchait beaucoup. Euh, moi, j'aimais pas sucer à l'époque, donc je l'ai peu fait. Lui par contre, euh, il était beaucoup plus à l'aise euh, avec les cunis et, euh, et du coup il y allait plus facilement que, que moi. J'ai toujours été très reconnaissante d'avoir Pablo comme premier amour pour euh, découvrir ma sexualité parce que euh, c'était vraiment un homme très patient et, et je pense que euh, peu de femmes peuvent dire que euh, leur première fois était, euh, était bien. Malheureusement, je pense que c'est aussi ce qui a fait de défaut, le fait qu'il soit vraiment très euh, attentif à ce que j'aille bien, parce qu'en fait, en deux ans de relation, on n'a jamais réussi à aller au bout, c'est-à-dire euh, à perdre notre virginité ensemble, après pénétration, j'entends. La première fois qu'on a essayé, je crois que c'était chez lui. J'ai eu mal, vraiment mal, et du coup on a arrêté et on n'a pas du tout réessayé cette nuit-là. La deuxième fois, c'était dans l'appartement de mes arrière-grands-parents qui n'étaient pas là. Et euh, pareil, euh, j'ai eu mal. Et euh, il n'a pas essayé plus parce qu'il me voyait en souffrance et euh, il ne voulait pas être responsable de, de cette souffrance. Malgré tout, je pense qu'en euh, tant que femme, euh, on, on a toutes un peu mal euh, lors de la première fois. Et, euh, et moi, j'ai un peu mal vécu ces moments-là dans le sens où je me suis sentie coupable de ne pas être allé jusqu'au bout et j'avais un peu l'impression de mentir à tout le monde parce qu'on euh, était aux yeux de tous ce couple parfait et, et personne ne se doutait qu'en fait euh, on était toujours vierge alors qu'au final maintenant quand je regarde avec le recul je me dis ben bah non en fait euh, ça veut rien dire c'est pas parce qu'on n'avait pas été au bout de la pénétration qu'on était si vierge que ça on avait fait plein d'autres trucs et on s'aimait c'était le principal et le regard des autres on s'en foutait D'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote par rapport à ça. Il est venu dormir à la maison, et euh, ce soir-là, euh, j'avais toujours à côté de moi euh, une capote au cas où, au cas où on se décide à le faire, et ce soir-là, je me souviens qu'on n'avait même pas essayé, mais que j'avais laissé euh, la capote sous mon coussin. On était parti dans la journée euh, se balader dans ma ville, et euh, en revenant, je vois que ma mère a fait euh, le lit. Chose qu'elle ne faisait jamais, je tiens à préciser. Donc en fait, je la soupçonne de l'avoir euh, fait volontairement à la recherche de euh, preuves. Preuves qu'elle a trouvées puisqu'elle est tombée sur la capote, qui n'était pas ouverte. Hein. Une fois euh, Pablo parti de la maison, euh, elle s'est mise euh, à, sur le lit à côté de moi et elle a voulu me faire euh, le dialogue sur le sexe. <rire> le dialogue sur le sexe, sachant que... Moi, bah, du coup, euh, j'étais quand même assez renseignée. À ce âge-là, il était un peu tard. Et j'étais hyper gênée parce que ben bah, on, est... on est assez pudique dans ma famille. Et même si je suis assez proche de ma mère, quand même, c'est le genre de discussion qu'on n'a pas envie d'avoir avec ses parents. Et euh, je me souviens que j'étais assez énervée et que je lui avais dit « Mais tu vois bien, euh, la capote, elle est fermée. » En fait, ça me ramenait juste à ma frustration de ne pas euh, réussir à perdre ma virginité. Et elle qui me faisait le le dialogue en mode « Oui, mais tu sais, il faut faire attention. Euh, T'inquiète, je fais attention, il n'y a rien qui se passe là, en fait. Je suis une nonne, en fait. <rire> » Et j'étais trop énervée, en fait. Et voilà, c'était la petite anecdote de euh, « Je me fais euh, un peu réprimander par ma mère, alors qu'au final, euh, j'ai même pas couché euh, avec Pablo. » Au fil du temps, j'ai fini par accepter le fait qu'on ne perdrait pas notre virginité ensemble. Je crois que euh, j'étais hyper frustrée, mais que j'essayais de le garder pour moi. J'en parlais beaucoup avec mes copines et j'étais un peu démunie face à ça, mais euh, en dehors de ça, avec Pablo, on en parlait sans plus. Et lui, il était vraiment euh, hyper prévenant, euh, hyper compréhensif, il ne me l'a jamais reproché. Et euh, vraiment, je, je crois qu'on ne m'a jamais aimé de la manière dont lui m'a aimé dans ma vie. C'est un peu triste d'y penser maintenant à 30 ans, de se dire que la personne qui vous a le plus aimé, c'était la première personne qui vous a aimé dans votre vie. Au fil du temps, j'ai fini par changer. Toutes les qualités que je voyais en Pablo se transformaient en défauts, et notamment le fait qu'il soit ultra patient et compréhensif. Lorsqu'on avait des disputes, euh, moi qui suis pacifique de base, euh, je devenais un peu une furie face à lui parce qu'il euh, ne répondait pas. Il se contentait de hocher la tête, euh, il était très fermé au conflit. Et malheureusement, euh, je pense que sans dispute, il n'y a pas forcément d'échange parce qu'aucun couple n'est en face surtout. J'étais devenue hyper méchante envers lui. J'étais sans cesse en colère et je savais pas vraiment pourquoi. J'étais devenue aussi super envieuse parce qu'au lycée, euh, il avait l'air d'avoir un talent naturel pour tout. Et moi, je galérais. Maintenant, je sais qu'il y avait beaucoup de travail derrière euh, tout ce qu'il faisait, mais j'étais complètement aveuglée par la jalousie à l'époque. J'avais l'impression d'être nulle et encore plus à ses côtés. Alors que lui, il avait que des mots encourageants pour moi, il était bienveillant, euh, c'était vraiment euh, le mec parfait, quoi. Je me souviens que lorsqu'il fallait choisir euh, les écoles post-bac, Pablo avait demandé euh, la même école que je visais, vraiment euh, l'école numéro 1 dans mes voeux, et ça m'a extrêmement énervée. Ça m'a énervée parce que je me suis dit, si Pablo est pris et que moi je ne suis pas prise, ça va être terrible pour moi. Et j'étais sûre que Pablo serait choisi avant moi parce qu'il avait de meilleures notes et qu'il était beaucoup plus talentueux dans, dans son domaine. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on continue nos chemins ensemble. Et moi, je pense qu'à l'époque, je savais déjà que lui et moi, ça allait se terminer. Et peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que j'étais méchante avec lui, pour précipiter la fin, je sais pas. J'aimais pas du tout la personne que j'étais devenue à ses côtés. Et j'ai fini par le quitter quelques jours avant nos deux ans. De manière complètement lâche euh, par texto. Les jours qui ont suivi, on a fait semblant auprès de nos potes. On s'embrassait plus, mais on leur a pas dit explicitement qu'on n'était plus ensemble. C'était assez dur, je pense plus pour lui que pour moi, même si je me sentais ultra coupable de, de l'avoir quitté et encore plus de la sorte. Je me sentais coupable et en même temps j'étais ultra soulagée car c'était terminé et que et que j'avais plus cet ascendant sur lui et je pouvais plus lui parler mal comme j'avais l'habitude de le faire. L'année s'est terminée, j'ai eu mon bac, j'ai perdu ma virginité avec un mec de ma classe pendant l'été. C'était très nul, je vous raconterai peut-être à l'occasion cette histoire, mais j'étais soulagée de perdre enfin cette virginité qui pesait beaucoup sur mes épaules, et de commencer le BTS avec ça en moins à penser. J'ai revu Pablo quelques mois plus tard pour le nouvel an. Je me suis littéralement incrustée à sa soirée avec un de mes meilleurs potes. C'est assez gênant quand j'y repense, mais... C'est clairement pas le truc le plus gênant qui s'est passé à cette soirée. Je suis arrivée là-bas, euh, j'ai trouvé Pablo extrêmement beau, comme euh, la première fois, et euh, j'ai beaucoup bu, et du coup je me suis retrouvée très vite bourrée, et je me souviens qu'à un moment dans la soirée, on s'est retrouvés à dormir tous les deux dans la même chambre, ou en tout cas on s'est retrouvés tous les deux dans la même chambre, et je lui ai plus ou moins avoué que j'avais perdu ma virginité, et il m'a dit que lui aussi, et... Euh... Et j'ai essayé de lui faire des avances, c'est assez flou mais je sais que j'ai essayé de lui faire des avances et que lui, euh, en, bon, en bon gentleman qu'il était, euh, m'a complètement repoussée, il a vu que j'étais complètement bourrée et, que... et je pense que j'étais pas du tout non plus attirante à ce moment-là, faut le dire. Je me suis endormie et le lendemain, je suis partie comme une voleuse euh, aux Aurores. Dès que le premier bus arrivait, j'ai pris le bus et je suis rentrée chez moi. Je me souviens que Pablo euh, m'en a un peu voulu. Il m'a écrit euh, quand il s'est rendu compte que j'étais partie sans dire au revoir et c'était la dernière fois que j'ai vu Pablo. Le temps est passé, je suis sortie avec d'autres garçons. Je suis restée avec euh, l'un d'entre eux pendant six ans, dont je vous parlerai peut-être un jour, quand je serai prête. Tous ceux qui ont suivi Pablo n'ont jamais été à sa cheville. Je pense que lorsque je l'ai quitté, j'étais à la recherche de mecs complètement différents. Je me suis beaucoup dirigée vers des mecs artistes, incompris, qui fumaient du shit alors que je ne fume pas, un peu au style bad boy, mais surtout des mecs ultra paumés que j'avais envie de soigner. Vous savez, ce syndrome de l'infirmière, bah c'était ça. Je me suis traînée une culpabilité pendant plusieurs années, je crois que c'était 2-3 ans après ma rupture avec Pablo. J'ai euh, passé plusieurs semaines, plusieurs mois à rêver de lui, hebdomadairement parlant. Je rêvais qu'il était en face de moi, et il me regardait, et il me parlait jamais. Il me regardait juste. Et c'était hyper perturbant. J'avais l'impression qu'il attendait que je dise un truc, mais je savais pas quoi dire. Un jour, ça me faisait tellement que j'ai décidé de lui écrire euh, sur Messenger. Je lui ai écrit un long pavé pour lui dire euh, que j'étais désolée de la manière dont je l'avais quittée, désolée de l'avoir si maltraitée avant la rupture, et que je lui cétais euh, tout le bonheur du monde. Il m'a répondu peu de temps après en m'écrivant juste euh, « T'inquiète, trois petits points » et un smiley euh, qui fait un clin d'œil. C'était bref, mais ça a suffi à m'apaiser et les cauchemars euh, se sont arrêtés après ça. Je me suis toujours dit que Pablo et moi, on ne s'était pas croisés au bon moment dans nos vies, et, et que j'aurais adoré euh, le croiser plus tard, une fois la tête posée, une fois avoir vécu mes propres expériences, parce que euh, clairement, Pablo, c'était pour moi euh, le mec idéal, quoi. J'ai toujours espéré recroiser Pablo un jour, mais plus le temps passait, et plus j'avais l'impression que ça ne se ferait pas, pour moi, c'était devenu un peu le mec inatteignable, euh, une image euh, figée sur les réseaux sociaux qui avait l'air de vivre une vie parfaite. Mais euh, comme vous le savez, la vie euh, est pleine de surprises, et mon chemin a recroisé celui de Pablo il y a quelques mois. Cette histoire, je vous la réserve pour le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'au compte Instagram et TikTok où vous trouverez des teasings en avant-première. A bientôt